0: Vi handler mere og mere online, så hvad sker vi så med de fysiske butikker? Velkommen til denne podcast, der handler om branding i det fysiske rum. Jeg hedder Bettine og er din vært. Jeg har udviklet en model, der hjælper retailere med at iscenesætte deres brand i det fysiske rum. Modellen kalder jeg DEAL-modellen. DEAL står for definer, eksekvær, aktiver og lær. Det er en nem og overskuelig guide til den proces, man skal igennem når man ønsker at skabe stærke kunderelationer gennem unikke og brandspecifikke oplevelser. I dette afsnit stiller jeg skarp på eksekverfasen. I eksekverfasen handler det om at sammensætte det helt rigtige mix af mennesker, ritualer, fysiske stemningsskabere og ikke mindst retail-tech. Jeg har været så heldig at få en aftale med Anne Weibel fra Expedit, Anne og hendes kollegaer har ellers super travlt med at skabe mindeværdige butiksoplevelser hos Coop, Matas, Tremobil, Espresso House, Jysk, Saling Group og mange, mange flere. Men i dag har jeg en aftale om, at mig og Anne, vi skal mødes, og det glæder jeg mig utrolig meget til. Hej Anne. Hej.
1: Tak fordi du vil være med. Velbekomme. Du er jo ekspert i at indrette butikker og skabe mindeværdige oplevelser for kunderne. Jeg vil høre, om du kan kort fortælle lidt om dig selv og din baggrund og erfaring?
2: Ja, jeg er uddannet arkitekt og industriel designer fra arkitektskolen i Aarhus i 2006. Og lige siden, det vil sige de sidste 15 år, har jeg arbejdet med retail design og oplevelser i den fysiske butik.
1: Når du hører om branding i det fysiske rum, hvad tænker du så på?
2: Jamen, så tænker jeg oplevelser, i scenesættelse, historie fortælling. Jeg tænker en total oplevelse, hvor brand og produkt og stemning smilter sammen til en oplevelse. Så tænker jeg at det er der, hvor brandet får et rum og får fysiske rammer, og så er det jo vigtigt, at det fysiske rum er en en naturlig forlængelse af, af det online-univers, som brandet har. Og i allerbedste fald, så er det jo sådan det fysiske rum omkring nogle mennesker, der mødes og deler en eller anden form for passion. Der, hvor du kan tale direkte til din kunde, uden alt muligt andet, der forsøger at fange kundens opmærksomhed.
1: Når du arbejder med at skabe stemninger, hvordan sammensætter du og vælger du de helt rigtige stemningskaber?
2: Jeg zoomer nok sådan, eller Vi zoomer typisk lidt ud, når vi starter på sådan en opgave. Altså, så vi starter med at finde ud af, hvad er det for et møde, der skal finde sted. Altså, vi skal prøve at forstå, hvad er det for nogle oplevelser, der skal ske. Hvad er det nogle fortællinger, der skal foregå rundt om produkt og brand og butikspersonale og kunder. Altså, så vi skal faktisk finde ud af, hvad er det for et koncept, vi skal til at i gang med. Og en designproces, den er jo kompleks, fordi vi arbejder ud for nogle fysiske rammer. Vi har en målgruppe, øh, vi har det her møde mellem kunde og brand og produktgrupper. Og så er der sådan, altså i den konkrete ende, så skal vi have lavet nogle, nogle møbler og noget inventar til at udstille på. Og så er der også en, en meget vigtig del, altså den her daglige drift, hvordan skal, hvordan skal personale og kæde eller brand arbejde med det fysiske gruppe?
1: Du siger, at I starter med konceptet. Øhm, altså hvad er sådan et koncept for dig?
2: Jamen altså konceptet det er jo det her med at, at få fundet en form På Hvad er det der skal foregå i det her rum Hvad er det vi vil signalere Hvad er det for nogle værdier vi skal kommunikere Altså vi har også stort fokus på At tegne løsninger der fungerer I praksis for personale og kunder Altså fordi det bliver kun En succes og kommer til at leve et godt liv Uden for tegnebordet hvis vi forstår og, Altså Hvordan det, det skal leve sit liv Når, når vi slipper det stemningsskaber, og altså for mig er det heller ikke kun æstetik. Altså det er også rigtig meget noget med funktionalitet og interaktion, både med produkter
1: og personale. Så funktionalitet, hvad mener du så, når du siger det?
2: Jamen det kan være, det kan være alt lige fra, hvordan, øh, altså hvordan køber man varer ind, så forstå, hvordan køber man varer ind, fordi det betyder noget for, hvordan kan vi Vise dem ude i butikken. Der er jo stor forskel på, om du er en dagligvarekæde, eller du er et fashion brand, eller et byggemarked, eller en skobutik. Og altså, vi be- jeg arbejder jo inden for, for alle felter, så det er jo noget med altid at tage udgangspunkt i den samarbejdspartner, jeg har, og den kunde,
1: jeg har, og den målgruppe, vi skal ramme. Hvad for en betydning har farverne for oplevelsen?
2: Jamen altså farver og ikke mindst materialer, overflader, altså det taktile, det har alt sammen stor betydning for i iscenesættelse eller stemningen i et rum. Og det har jo stor betydning for den opfattelse, man har af af det brand eller produkt eller den kæde, man man træder ind i. altså vi kan jo også bruge farver til at ændre vores opfattelse af rum. Altså farver kan jo både optisk forkorte og forlænge rum. Altså du kan bruge en, en sort loftfarve til at trække et meget højloftet rum øh, længere ned og gøre det mere hyggeligt. Altså du kan bruge farver til at skabe fokus og, og farve på lys har også stor betydning.
1: Og hvordan når du så vælger farver? Altså hvordan finder du ud af for eksempel at det skal være en blå og ikke en, en gul farve sådan helt konkret?
2: Altså øh, jeg bruger farver på forskellige måder alt efter hvilket øh, brand eller kæde, jeg arbejder med. Altså, nogle brands har jo en, øh, en logo eller en brandfarve. Øh, så er det er jo naturligt at tage udgangspunkt i den. Og andre brands og kæder, de bruger farver mere ud fra trends og strømninger øh, og skifter løbende en del af lukket i butikken. Altså, så giver det jo mening at arbejde med en form for basisinventar i nogle klassiske farver og materialer. Og så kan man øh, altså lave noget mere trend- Elementer, som så løbende bliver udskiftet. Men altså igen, lidt ligesom med koncept, så er det bare vigtigt. Altså, jeg tager altid udgangspunkt i den kunde, jeg samarbejder med og deres målgruppe. Og så er det er jo sådan en individuel vurdering hver gang.
1: Og hvad med lyset? Hvad betyder det?
2: Lys har også en vildt stor betydning. Det er både vigtigt, at lyset har den rigtige farve, i forhold til den produktgruppe, du vælger, eller du skal sælge. Der er stor forskel på, om det er sådan noget farverigt outdoor-tøj eller sportstøj, eller om det er kosmetik eller spiritus. Og det kræver forskellige lys at sætte den rigtige stemning og gengive produkternes farve bedst muligt. Jeg tror, at de fleste forbrugere ved godt, at der bliver brugt et specielt lys i køledisken for at få kød til at se mere appetitligt ud. Og på samme måde, så er den rigtige belysning øh, vigtig til, ja, til farverigt, tøj og kosmetik. Så det er super vigtigt. Så vælger jeg også lys ud fra, hvad er det for en stemning, der skal være i butikken. Altså det giver også vidt forskellige rumoplevelser, alt efter om du har sådan et hel, en helt ensartet øh, grundbelysning, eller om du arbejder med sådan en mere dramatisk spotbelysning, som giver sådan en, en variation af
1: lysmængden. Rundt i og hvad med sådan noget som duft og lyd, hvilken betydning har det? Altså vi arbejder en lille smule
2: med duft og lyd. Jeg vil sige, vi er ikke selv eksperter på det område, som, så jeg har gode samarbejdspartnere. Men altså den øh, rigtige lydbranding har bestemt en målbar effekt. Og, det, altså, og i, på samme måde kan man sige, at altså, en eller anden forfældig playliste kan i værste fald skade øh, salget i butikken. Lydbranding handler heller ikke kun om musik. Men det er jo også det her med at underbygge en stemning. Så altså nu lad os sige for eksempel, at du skal sælge havemøbler. Så kunne vi lave en underlægningsmusik, som er sådan en, altså måske sådan en lidt hyggelig musik. Og så i kombination med sådan lidt dæmpet lyd af latter og der skåler og, og sådan noget. Fordi så danner det nogle positive associationer i, i forhold til den situation, du står i. Det er noget med at, at
1: finde den lydbranding, der ligesom passer til, til det produkt. Hvad med sådan noget som dufte? Er der også noget, du er inde over? Altså,
2: vi har kun arbejdet en lille smule med duft. I Danmark er vi jo noget konservativ i forhold til brug af duft. Så det er mere i stil med altså sådan aromaterapi, dufte, vi bruger. Altså sådan en et svag duft af sædertræ eller agurk eller sådan nogle dufte. Et, et godt eksempel på, hvad, hvad duft kan gøre, er jo det her skræmmende eksempel fra, fra Starbucks, som på et tidspunkt fandt ud af, at øh, de kunne sælge meget mere kaffe, hvis baristerne ikke skulle stå og kværne en bønder og lave hele den her proces. Så fik de nogle øh, super high-tech-maskiner, der kunne det hele og stadigvæk kunne servere en super kop kaffe. Men det betød så, at man, øh, man fuldstændig mistede duften af, af kaffe i butikken. Og det gjorde faktisk, at salget af kaffe faldt. Så, så de har så været nødt til at se igen at tilsætte duften af kaffebønner.
1: Hvad med smagsansen? Er det noget, du har arbejdet med?
2: Altså en lille smule på den måde, altså, at det er noget, der kan understøtte produkt og oplevelse. Altså for eksempel en køkkentøjsbutik, der holder små demoer af deres produkter, hvor der så bliver serveret mad eller små hapser eller sådan noget, så giver, det jo en, så giver det jo rigtig god mening. Og der er jo også øh, altså, koncepter, der tager café med ind som en integreret del af butiksoplevelsen, hvor det måske bliver den her helt specielle øh, kardemomme snor, der, der
1: lige er, er det, der man skal associere, associere med det sted. Ja, med sådan, altså når du skal finde materialer, altså en helt konkret altså træ, stål, øh, hvad man skal arbejde med i det enkelte tilfælde, hvordan, øh, hvordan finder du ud af det?
2: Det kommer jo rigtig meget fra, igen, vi, vi, vi talte i starten om, er der en øh, brandfag? Øh, er, altså, er der i det møde, der skal finde sted? Er der nogle ting, der, der ligesom er oplagte ud fra fra hele den her øh, indledende dialog omkring koncept og ja, det her møde, der skal finde sted. Øh, og så, så arbejder jo ud fra det, altså, øh, så lad os sige, at det er en, øh, en målgruppe, der har stor fokus på øh, bæredygtighed. Jamen, så er det oplagt at vælge nogle øh, naturlige træmaterialer, øh, der er fsc certificeret og nogle rigtig levende planter, og nogle øh, lyse farver. Øhm, så, så det er rigtig meget ud fra den her stemning og i iscensættelse, der skal ske. Altså hvad passer til, og hvad bygger op? Altså, øhm, jeg ser jo også mit øh, job nærmest som en scenograf, øh, som, skal, som skal lave de, øh, de rette rammer for
1: mm. det, måde, der skal finde sted. Og hvad med sådan noget som trends? Altså er det noget, du går op i, og noget, du følger? Ja, altså, jeg holder, mig,
2: jeg holder mig opdateret på trends og strømninger. Øhm, men det kommer an på, hvem jeg arbejder med, fordi det er jo, øhm, det er jo ikke alle brands eller kæder, hvor, hvor det er vigtigt og er essensen. Altså, nogle øhm, har også en, øhm, altså måske et DNA, der er meget mere klassisk, hvor et klassisk øh, farver og materialevalg altså, ligesom er det, der er, der er den vigtigste øh, parameter. Så det er meget forskelligt, hos nogle kunder bruger jeg absolut trends og strømninger. Og hos andre er det nogle
1: andre ting, der er vigtige. Så det kommer så igen an på, at jeg er som er defineret, ja. Hvad sådan med, hvor finder du selv inspiration henne til dit arbejde?
2: Jamen, altså det gør jeg nok i virkeligheden alle mulige steder. Øh, man bliver også lidt miljøskadet og, øh, og ser jo muligheder i, i, i alt, hvad man ser rundt omkring. Altså, øh, det er jo øh, kunst og arkitektur og rejser, når vi ellers må det. Øh, trendseminarer og så øh, altså danske og udenlandske magasiner, øh, som jo også er rigtig godt repræsenteret på nettet.
1: Mm. Er der nogen her, særligt du kan anbefale, at man, man følger med i?
2: Altså, jeg synes jo, danske Rum, synes jeg er et rigtig godt magasin, og de er rigtig gode til at vise nyheder, også før de er lanceret. Det synes jeg er enormt spændende og inspirerende. Så kan jeg godt lide Frame magasin. Og så følger jeg Det også et stort magasin, udenlandsk magasin bruger jeg også tid på at holde mig opdateret i forhold til forskellige målgrupper. Altså både ud fra den her klassisk øh, boomer-generation gener- X, Y, Z, og så videre. Men også ud fra livsfaser, som jeg faktisk synes altså bliver mere og mere relevant. Fordi i dag, der, øh, altså du kan sagtens være nybagt mor, uanset om du er 25 eller 40. Så det der med bare at komme folk i kasser ud fra, hvornår de er født, det, det, er, måske, det er måske lidt svært. Men mm. der synes jeg faktisk, at den her livsfase tankegang hvis det ikke er tilfældet, er ikke. så I sådan bruger jeg ikke
1: typisk laver nogle eksterne uh, samarbejdspartner til og få lavet i det altså, altså inden I går sådan modell. ud og gør ja. det
2: 100%? Jamen det gør vi. Vi tegner, vi tegner alt op i 3D. Og så kan vi gå rundt ind i vores modeller i VR. Altså, og det giver en rigtig god fornemmelse af skala og størrelse og så videre. Og så laver vi selvfølgelig også prototyper og prototype butikker, så vi kan få testet koncepterne
1: af i en til en, før vi, før vi ruller det ud i, i store skaler. Hvad med sådan de mere sådan funktionelle effekter altså i en butiksindretning, sådan noget med, at man skal kunne finde rundt, og hvordan flowet skal være og Hvordan planlægger du det?
2: Jamen, altså, det er jo også enormt vigtigt. Og og noget, vi arbejder med hele tiden. Og der er jo sådan nogle... Altså, der er jo sådan nogle... I den vestlige verden nogle... Hvad skal man sige? Altså, sådan lidt nogle grundregler for, hvordan er det, vi bevæger os rundt, når vi kommer ind i et rum. Og hvor er det, at vi kan placere nogle... Altså, hvor vi gerne vil se nogle øh, nyheder og noget, der kan inspirere os, og, og så videre, når vi bevæger os rundt. Og så er der jo også sådan noget som øh, ny teknologi. Altså, øh, der kommer jo hele tiden nyt. Altså, nu er der jo, øh, nu kan vi jo få sådan små kamera og sensorer rundt i butikken, der kan scanne os som kunder, så vi får vist noget målrettet indhold osv. Men der er også øh, teknologi inden for eksempel sådan noget som øh, altså laserprojekter, så øh, i stedet for at have sådan en, øh, altså en almindelig skæltning, så kan du pludselig få en dynamisk skæltning, som øh, måske lige håndskriver en tekst til dig på øh, væggen. Øh, eller den kan projicere forskellige farver og overflader på nogle produkter i butikken, eller lægge et lag
1: af information på. Hvad er de største faldgrupper, man skal være opmærksom på, når man arbejder med eksekvering? Jeg
2: tror, at den største faldgruppe, det er at holde op med at være nysgerrig. Så er det, og, altså det er også en stor faldgruppe, hvis man tager udgangspunkt i sig selv. Det er vigtigt at sætte sig ind i målgruppen og forstå målgruppen og hvad der er vigtigt for dem.
1: Altså være nysgerrig og så tænke i målgruppen og se tingene fra målgruppens synspunkt.
2: Ja, og lad være med at, at tro, at man ved, hvordan målgruppen tænker,
1: men sæt sig ind i, hvordan de rent faktisk tænker. Er der en case, som du har løst, som du sådan er særlig stolt af, hvor det lykkedes rigtig godt? Jeg er faktisk rigtig stolt af et projekt, jeg har lavet sammen med Coop til Coop Friends. Deres
2: børnetøjsmærke. Det er jo faktisk et, et børnetøjsmærke, som har høj troværdighed og høj kendskabsgrad og god kvalitet til prisen. Og altså De tester jo helt utroligt meget for alt muligt, også meget mere end de skal. Så opgaven den bestod egentlig grundlæggende i at se, om vi kunne øge salget af børnetøj i Coop-supermarkeder. Og det er faktisk lykkedes rigtig godt. Projektet kørte på den måde, at vi selvfølgelig arbejdede sammen med Coop, men i et uh, tværfagligt team, i sådan et format, vi kalder det stejnspant, hvor der var, uh, der var folk fra indkøb og drift og koncepter og marketing og designer og, og så videre. Og så satte vi tre dage af til at, at skabe det her nye koncept. Og det, altså det er bare lykkedes virkelig godt. Og faktisk på dag tre, der havde vi allerede tegnet nogle skitser af, hvordan det her koncept øh, skulle se ud. Altså jeg vil sige, det, der står derude i dag, det er, det er måske 95 procent det, vi tegnede på dag tre. Og grunden til, at det lykkedes så godt, det er netop tværfagligt samarbejde. Fordi men altså allerede i brainstormfasen kan man sige ja og nej til, til nogle ting, om de vil lykkes, fordi man også har driftpersonale med, der ved, hvordan man rent faktisk arbejder med
1: inventaret ude i butikken. Hvor mange mennesker var der med på sådan et design-sprint? Jamen vi har jo været,
2: vi har nok været omkring, jeg tror vi har været en 15-16 mennesker.
1: Og, og hvorfor du det blev sådan en stor succes? Altså, hvordan målte de på succesen? Rent kommercielt har det været en succes, altså det er lykkedes
2: os at, at øge salget. Når jeg har været rundt og snakket med butikspersonalet, er de enormt glade for at arbejde med det. Kunderne tager enormt godt imod det. Og øh, så er det også bare for flot.
1: Det her design som I lavede... Øh, er det sådan en fast format, de kører med, eller kan du sådan sige et par ord om, om hvad det går ud på? første gang, jeg var med i et
2: design-sprint, det var, det var til det her projekt over ved Coop, hvor Coop faciliterede sprintet. Og vi blev simpelthen så inspireret af den måde at arbejde på, og det output, der kunne komme af det, at vi har faktisk lavet det i et lidt tilrettet format altså til os selv, altså, så det er meget mod mod retail. Og det er, altså det, er noget, det er ikke noget, hverken Coop eller vi har opfundet. Altså det er sådan et kendt format, som mange tech har brugt til at udvikle apps osv., hvor man på meget, meget kort tid når frem til en form for prototype, som man så kan teste af i virkeligheden. Og det, det gør, det er, at det er sådan en serie af meget stramt styrede øvelser, man skal igennem. Og det er, at man på tid, så bruger man ikke tid på at brainstorme sammen men man viser alle idéer, og så stemmer man. Så det vil sige, at alle, øh, altså alle stemmer har lige meget værdi, og man bruger ikke tid på at sidde og prøve at overbevise hinanden. Og så er det ligesom sådan, øh, altså alle øvelserne er jo sådan en, en trakt, som idéerne skal igennem. Og så har man et panel inde af beslutningstagere, og de har ligesom de ultimative stemmer. Det er typisk, øh, altså det kan være marketingchef eller direktører, eller altså alt efter, hvad det er for en virksomhed. Og så viser man øh, ligesom nogle heatmaps over, hvor ligger alle deltagerne, hvor mener vi beslutningerne skal være. Vi har selvfølgelig noget tid til at præsentere øh, idéerne, og så øh, kommer de her beslutningstager ind hver eftermiddag, og, og udpeger, hvad vi skal arbejde videre med til næste dag.
1: Når du sådan tænker på branding i det fysiske rum, er der ellers nogen, du synes, gør det særligt godt? En case, som jeg tit trækker frem, når jeg bliver spurgt
2: om det, og det er fordi, den er bare stadigvæk mega god, selvom den har nogle år på banen, det er øh, kanadiske Lululemon, som øh, i bund og grund, så er deres produkt, det er yogatøj. Men, øh, men i den måde, øh, de har opbygget deres univers på, der er altså det primære fokus, det er ikke længere på at sælge yogatøj. Altså de har opbygget sådan et altså totalt univers omkring det at dyrke yoga. Så der er yogastudier, der er café, hvor du kan komme ind og få din helt rigtige helse, lækre morgenjuice. Altså så du er meget mere et medlem af Lululemon, end du er kunde og køber et produkt. Og det tror jeg helt vildt meget på i fremtiden. Altså det her med at skabe nogle universer, som vi har lyst til at være en del af. Hvad tænker du, fremtiden byder på? Jeg tænker, at lige nu er vi jo stadigvæk i det, vi kan kalde oplevelsesøkonomi. Lidt om, opbremset af covid-19 selvfølgelig, men, men som jo så nu igen tager erfaring. Og fremtidsforskere og trendeksperter, de mener jo, at, at efter det, der kommer transformationsøkonomien, som betyder, at, at vi vil have den der permanente positive ændring af vores liv. Altså vi vil ikke nøjes med at gå og glæde os til sommerferie en gang af året. Vi kan simpelthen have det optimale ud af vores liv hver eneste dag. Og altså, jeg synes egentlig allerede lidt, man kan se nogle strømninger med, at det, det, det sker allerede nu. Ikke? Her under covid-19, altså, folk har jo skiftet bolig og skiftet job. og altså, Jeg tror virkelig, at den der opbremsning har gjort, at, at, at vi, har, vi har overvejet, hvad, hvad vi gerne vil med vores liv. Brands og kæder, de skal på en eller anden måde formå at understøtte det. Altså, jeg synes, Lululemon er et godt eksempel på, hvordan man kan gøre det. Og så tænker jeg også, at vi lever i sådan et højhastighedssamfund, hvor vi får vildt meget information, og vi skal træffe helt vildt mange beslutninger hver dag. Så hvis man kan hjælpe sine kunder med at træffe nogle nemme beslutninger, altså hvis man som brand eller kæde kan selektere og kuratere lidt for sine kunder, så tror jeg faktisk, at vi som forbrugere vil være rigtig
1: glade for det. Tusind tak fordi du vil være med, Anne. Jeg ja, vil velkommen.